0: Saludos a todos quienes se escuchan a través de SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Hoy, 9 de junio, se conoció la noticia de la renuncia de la cuestionada eh, ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices. Para, para comentar este, este hecho noticioso, al teléfono, tengo a Vivian Palacios, desde la región de la Araucanía, directora eh, de la Asociación de Abogadas Feministas. Muchas gracias, Vivian, por, por estos minutos que, que, que nos concedes.
1: Muchas gracias a ti, Roberto, por la posibilidad de, de explicar, ¿cierto?, esta contingencia, este nuevo incendio del gobierno.
0: Vivian... El, el 5 cinco de mayo se oficializó el el nombramiento de Macarena Santelice y esto partió con el pie izquierdo y la verdad es que estos fueron días eh, eh, donde se sucedió una polémica eh, eh, tras otra la la pregunta aquí no es si ustedes se se esperaban eh, la renuncia sino que realmente se la esperaban tan pronto
1: lógicamente nosotras esperábamos sabíamos en realidad que era era un ministerio que no iba a tener larga duración. Tal como se dijo desde distintas organizaciones feministas, con la campaña No Tenemos Ministra, eh, nosotros vaticinábamos que existía una incapacidad, digamos, de poder transversalizar lo que eran las demandas de género acá en Chile. Ahora, que fuera tan pronto, yo creo que solamente viene a confirmar eh, la teoría nuestra, desde las organizaciones feministas. Efectivamente, estábamos hablando de una persona que no tenía los requerimientos ni técnicos ni políticos necesarios para el cargo. Y es lamentable que vemos que la situación va a repetirse.
0: Vivian, ¿cuál es la sensación con la, con la que se quedan eh, las eh, asociaciones feministas? ¿Es una sensación de triunfo o es una sensación nuevamente eh, de abandono frente, frente a una temática que es tan importante para ustedes?
1: En ningún caso es una sensación de triunfo Aquí no hay que confundir el norte Nosotros queremos un ministerio que funcione Queremos un ministerio que logre eh, dar solución al problema de la violencia Que es un problema tan transversalizado, tan, tan complejo de abordar El asunto es que para eso se necesita una cabeza muy capacitada Con conocimientos muy específicos Y no como ha sido hasta ahora Que es un ministerio de segunda categoría en donde se van eh, asumiendo rostro tras rostro en base a cuatros políticos y no en base a experiencia laboral particularmente en la temática de igualdad de género, que es súper compleja yo creo que por otro lado la sensación es en realidad de, eh, de amargura, de confirmar en el fondo que a ver, eh, gestión digamos, de, de, de un mes de esta ministra lo único que hace es perpetuar una lógica de negacionismo, de precarización, eh, de violencia institucional que viene sucediendo desde el ministerio y, y desde, ese, desde ese gobierno en general. Yo creo que es eso, eh, una sensación que es, me es de la mezcla entre abandono y rabia.
0: Vivian, pero siéntese eh, eh, que en, est en estos treinta eh, días eh, eh, que estuvo Macarena Santelices en la cartera de, de, de Mujer y Equidad de Género, ¿incomodó más al, al mundo del feminismo en general o, o terminó incomodando al mismo Palacio de la Moneda en este caso?
1: Bueno, yo desconozco las impresiones en el oficialismo, pero yo me imagino que incomodó a todo el mundo o sea estamos hablando de una ministra que en un mes de ejercicio del cargo eh, nos deja como legado que va a, a tomarse fotografía a las residencias Cernamel donde se supone que las mujeres están protegidas y cuyas direcciones son secretas por otro lado nos deja delegado también dos campañas o sea esta campaña fallida Cierto eh, don, donde se ponía la atención sobre sobre un abuelo agresor y no sobre la víctima, que es lo que venimos repitiendo hace rato en realidad, de cuál es el centro de las campañas comunicacionales no sexistas y con enfoque de género. Y ya yo diría que la guinda de la torta fue lo que sucedió ayer, o sea, tenemos una ministra que es un mes de gestión, corona todo este discurso negacionista, contratando como asesor de género al al ex-editor del diario La Cuarta. O sea, que es una persona que en realidad está ligada como a, a estas portadas típicas de capacitación de discursos no sexistas, en donde se señala que se hizo anticucho con la polola o que también está ligado a al, al, al piscinazo y de del mar. O sea, estamos hablando de una desconexión, no solamente con el movimiento feminista, sino con, el, con la asesoría técnica que debiera entregar el ministerio a los otros ministerios, a los servicios y al país, no al cabo. Esa es la gravedad del asunto. De, o sea, de otra forma, estamos, a, por decirlo, digamos en un lenguaje más, más más, más, aterrizado, es como si tuviéramos algún problema de electricidad en la casa, ¿cierto? Y me contratan a Luis, no tengo idea de circuito eléctrico eh, para hacer ese trabajo. O sea, eso es lo que está pasando en el ministerio en este momento.
0: A la, a, la, a la persona que nos estamos que nos estamos refiriendo es el periodista Jorge Ruz eh, y, y, yo te hacía, y yo te hacía esta pregunta Vivian porque yo sé que el, el nombramiento de Jorge Ruz eh, causó de verdad eh, un, un verdadero terremoto a nivel de, de, de Palacio porque es una eh, es un nombramiento que a todas luces resulta incomprensible pero más allá eh, de lo que de lo que fue la, la, la fallida gestión de de Macarena Santelices ¿Qué, ¿Qué está pasando eh, eh, en este instante que al parecer el, el tema del feminismo aún no conecta más allá de lo que es el gobierno de turno, sino que además eh, todavía recibe cuestionamientos de la propia sociedad chilena?
1: Eso yo creo que se debe a dos cosas. Lo primero, eh, tenemos que considerar que estamos sobre la base de una sociedad con una educación que es precaria que fue precarizada desde la dictadura en adelante y eso no es casualidad. Justamente la intencionalidad que vemos desde los discursos feministas con que la población esté perdida en los discursos políticos y un poco con educación precaria es esta, que no tuviéramos las herramientas necesarias para cuestionar discursos hegemónicos. eso un términos generales, pero en lo particular... Eh, a mí me llama mucho la atención que existan todavía estos discursos negacionistas de las demandas feministas o de género, como si no existiera un marco jurídico que lo regulara. Esto tiene un marco jurídico internacional, tiene un marco jurídico nacional, o sea, no son demandas del activismo, sino que es una normativa clara y específica que está referida a la no discriminación y a la igualdad de género. Particularmente la no discriminación en razón del sexo y en razón del género. Entonces yo veo que hay una desinformación que es abismante y no tampoco que exista una voluntad de, de suplirla con algún tipo de, de, de capacitación en los organismos específicos.
0: Porque, porque yo te hacía eh, eh, esta pregunta, Vivian, porque cuando cuando yo vi el, el, el video eh, eh, nacional del, del Sanamec contra la contra la violencia de género, yo quedé con la sensación de que, de que con respecto al tema del, de, de la violencia contra las mujeres, definitivamente no estábamos entendiendo nada. Absolutamente. Yo en lo personal creo que desde el Ministerio se ha perdido
1: completamente la perspectiva de lo que implica el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género era un Estado de Derecho Democrático, como es Chile. Eh, se politizó de tal manera que se utiliza el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para instaurar de una u otra forma discursos antifeministas. Y es, lo único, es la única hipótesis que me explica este nivel de desinformación. Porque, francamente, yo no creo que nadie en el Ministerio sepa que hay un marco jurídico internacional respecto a la no discriminación eh, hacia las mujeres, por ejemplo. Yo quiero pensar que eso sí lo saben. El asunto es que prefieren perpetuar algunos discursos que corresponden a ciertos sectores políticos, ¿no? Discursos que son negacionistas, discursos que perpetúan violencia institucional, discursos que son antiderechos en definitiva y que nos conecta, por supuesto, a las personas que han puesto a la cabeza este ministerio, no solamente Macarena. Eh, pensemos que pasó lo mismo con Isabel Plá, y ahora con eh, Mónica Salaquet, yo no veo que exista un cambio en este patrón. Es un ministerio tremendamente politizado desde la derecha dura chilena. Y si eso, por supuesto, que es un problema y un atentado a la democracia, si se quiere.
0: A solo minutos, porque ni siquiera podemos hablar de horas, a solo minutos de que Macarena Santelices presentara su renuncia y a través de redes sociales, que fue algo que, que definitivamente me llamó mucho la atención. Creo que no es la forma de presentar una renuncia. Pero sobre la misma eh, nombran a, a, a Mónica Salaquet, que en definitiva coincide mucho con el perfil tan cuestionado que tenía Macarena Santelice, eh, con un perfil tremendamente conservador, antiaborto, si, si la idea si la idea era generar eh, mayor empatía con el mundo feminista, creo que este no es el camino, definitivamente.
1: Sí, eh, bueno, en la misma línea de lo que tú dices, Roberto, eh, cambiar en realidad eh, a, a Macarena por Mónica, que ambas son militantes UDI, ambas cumplen un perfil eh, profeto, antiderechos, Acá tiene otras particularidades, si bien Mónica no se hizo famosa por apoyar una dictadura militar ni ser pariente en genocida, eh, sí tiene eh, tristes comentarios y cuyas de prensa refería, eh, por ejemplo, al tema para, para impedir la adopción homoparental, hay también registro de que ella felicita a una niña de 11 años por su valentía cuando la obligan a parir, o sea, obviamente estamos hablando de una figura que, que perpetúa este desprecio que existe hacia las mujeres en general. Independiente de que Macarena, eh, bueno, en su renuncia por Twitter, cierto ella habla de que intenta hablar a todas las mujeres, a decir que lástima que la causa feminista no, no se entienda que es transversal, pero en realidad es justamente ¿de qué transversalización estamos hablando? O sea, cuando en realidad no estamos reconociendo lo básico, eh, Chile, por ejemplo, ahora ya tiene una ley de tres causales. Nadie podría negar que existe que esto es una prestación de salud. O sea, ya son cosas que no están en discusión, en discusión desde el punto de vista legal, mucho menos desde el punto de vista feminista. Pero todavía en estas cúpulas pareciera que no lo no sean por notificadas, no se enteran de, de de hacia dónde estamos avanzando como sociedad. Y eso claramente es preocupante porque se trata de cargos desde donde se toman decisiones desde donde se genera política pública, cargos que no son voluntariados no además voluntariado como a sino que son cargos pagados eh, y que y muy bien pagados por lo demás. Entonces, por supuesto que nos sentimos con todo el derecho de exigir que se haga un buen trabajo y de seguir sosteniendo que tampoco reconocemos este segundo nombramiento y que continuamos con, con,
0: nuestro, con nuestra
1: campaña. No tenemos ministra y es lamentable.
0: Ahora, cuando cuando Macarena Santelice se deja en su Twitter establecido «el día que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político, ¿podremos avanzar?». Vivian, ¿la causa de las mujeres hoy se podría decir que está politizada?
1: Desde el punto de vista de política partidista, no. Pero el movimiento feminista como movimiento heterogéneo siempre ha sido un movimiento político. Desde sus genes y desde el año 1400, nosotros no nos reconocemos eh, de otra forma. La lucha por los derechos eh, económicos, sociales y culturales, desde los movimientos sociales, no solamente desde el movimiento feminista, siempre ha sido una lucha con posicionamiento político, porque por supuesto aboga, empuja a que las sociedades puedan avanzar eh, no solamente en estas materias, sino en otras y en definitiva poder eh, sentar las bases de una mejor democracia. Lógicamente es un movimiento político. El problema es que lo intentan eh, lograr desde, desde el político partidismo. El asunto es que no existe claridad a la o si existe, y existe por otro lado la intención de desinformar, de que en realidad eh, lo que es incompatible, es un feminismo que sea derechos para las mujeres. Y eso es lo que no entienden. Yo creo que esa es la, es la explicación final y es mucho más sencilla.
0: Vivian eh, Palacios, eh, directora regional de la Asociación de Abogadas Feministas, eh, quien, quien nos, ha, no, nos ha concedido este contacto desde la región de la Araucanía. Quiero, quiero darte las gracias, Vivian, por, por estar acá para poder eh, comentar esto. De la, de la importancia que tiene el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género. Pero antes que te retires, Vivian, no no quiero perder la oportunidad de preguntarte lo siguiente. ¿Cómo, cómo se están manejando estas políticas en la región? Y te lo pregunto porque siempre estamos hablando eh, desde, desde una óptica tremendamente centralista y muchas veces nos olvidamos del, del tema de las regiones.
1: Tenemos eh, un, un servicio de la Mujer y Equidad de Género que no está muy conectado con las organizaciones de base, que está haciendo un trabajo eh, de visibilizar eh, pymes mujeres que son a su vez usuarias de, 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 de programas del mismo servicio. Pero, eh, particularmente, en el contexto de emergencia sanitaria, por ejemplo, no existe en realidad claridad, por ejemplo, de cuáles son las plazas disponibles para que las mujeres puedan... Eh, ir a hacer cuarentenas eh, alejadas de sus agresores, por ejemplo. No existen hogares de emergencia para estos mismos fines en la región, que es una de las recomendaciones mínimas que se hace eh, desde la perspectiva del, de la obligación del Estado para poder proteger a las mujeres. Eh, y tampoco vemos que exista un interés de coordinar algunas, eh, algunas acciones en lo personal esta directora envió hace un mes y medio atrás eh, una, una carta, una solicitud al gobierno regional eh, y para que se oficiara justamente al al servicio y poder coordinar algunas acciones pero no ni siquiera fue respondida Ya así es que eh, aprovecho de, de contar esta situación porque a veces se nos acusa a las feministas de que no queremos trabajar con la institucionalidad en este caso sí, sí existió la intención, pero no existió respuesta. Y ante eso eh, lo que está primando es la solidaridad de las mujeres. Acá existen al menos cuatro agrupaciones de mujeres que están haciendo mucha recolección de, de insumos de alimentos no perecibles para repartir en poblaciones, las ollas comunes, que son alrededor de 10 en Temuco, son las que están preocupadas de alimentar a las familias, ollas comunes lideradas y organizadas solo por mujeres y dirigentes vecinales, y es con ellas con las que tenemos el contacto del Ministerio, no tenemos ningún, eh, entendemos que no están apoyando ninguna de estas acciones.
0: Muchas gracias, Vivian, y, y, y espero que sigamos conversando sobre, sobre estos interesantes temas.
1: Disponible cuando quieras. Muchas gracias a ti, Roberto.